Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Pela graça maravilhosa do Senhor, aqui estamos começando o programa Desfrute Deus com Edson Bruno. E hoje, uma edição diferente do programa, nós vamos abrir o arquivo aqui para tirar algumas coisas que já nos abençoaram, já nos impactaram tanto. Isto porque hoje, minhas amadas, meus amados, é um dia tão importante aqui, sabe? Estamos reunidos com o Sat7. O Sat7 é o canal de televisão que transmite a mensagem do Senhor Jesus direto da ilha do Chipre, para o norte da África, o Oriente Médio, a Turquia também. Então, sabe o que isso significa? É um dia muito importante. Nós estamos tratando de assuntos que verdadeiramente, sabe, meus ouvintes tão amados e que entendem a nossa missão, estamos tratando assuntos que fazem a diferença no reino do Senhor Jesus nessa terra. Por isso, eu peço a vocês que entendam mais uma vez aqui a nossa necessidade de estarmos numa reunião do Sat7 para tratarmos esses assuntos tão importantes. As situações têm estado difíceis em algumas regiões do planeta, vocês sabem, sabem muito bem é, esta questão da guerra na Ucrânia. Mas quando vamos para o Oriente Médio também encontramos dificuldades. O Líbano está vivendo uma tremenda dificuldade e nós estamos tratando exatamente sobre isto. Tratando sobre estratégias maravilhosas, recursos também para... O SAT-7, que significa Satélite 7, não é? Este é o nome, Satélite 7, que transmite a palavra de Deus, transmite a história de Jesus. Então eu convido vocês a acompanharem esta edição que eu vou colocar somente em áudio aqui para aqueles que estão no H11 Play, aqueles que estão no YouTube também, né, no Facebook... Vamos ter oportunidade de ouvir este programa em áudio, não a imagem aqui do Edson Bruno, e claro, também arquivos maravilhosos é, que nós já tivemos a oportunidade de, de ouvi-los aqui no programa. São histórias, são testemunhos que mexem com a gente, né? são testemunhos vibrantes que impactam nossos corações. E olha só, gente, no que se relaciona ao Sat7, este canal de televisão que entra em campos de refugiados, lá mesmo, ó, na Síria, fora da Síria, e em tantos lugares no Oriente Médio, e até na Turquia também, onde nós temos estúdios underground, né? São estúdios às escondidas. Eu já falei para vocês aqui, estou... Relembrando isso, muita gente chega né, que nunca ouviu falar sobre isso, então você está ouvindo falar hoje. 
O Edson Bruno, aqui pela graça de Deus, tem a felicidade, a alegria de fazer parte desse grande desafio que é o Sat7. É este canal de televisão que transmite a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho, para países muçulmanos. Então são crianças, muitas crianças que acompanham a nossa programação nesses lugares. Muitos adultos também. O Sat7 recebe muitas, muitas ligações. É, em muitos lugares onde o Sat7 está, é, não há possibilidade de a gente dizer onde realmente está é, o Sat7, ou os estúdios do Sat7, porque seria muito perigoso. E em alguns lugares, o, os estúdios do Sat7, eles estão debaixo da terra, eles estão escondidos em algum lugar. Mas estão lá, estão lá. E é algo muito importante porque, gente, isso aqui, ó, estou falando não é de internet, estou falando de um canal de televisão via satélite que os governos locais não podem bloquear. Não podem bloquear. A internet, YouTube, Facebook, tudo isso, os governos podem bloquear, né? Mas uma transmissão desta, os governos não podem bloquear. Basta as pessoas terem lá as suas anteninhas, né? E, e como a gente vê essas anteninhas parabólicas nesses campos de refugiados, nas casas, no Oriente Médio? Pois por estas antenas, as famílias estão acompanhando a programação do Sat7. E os testemunhos chegam diariamente. Todos os dias chegam testemunhos. Aqui, ó, eu coloco testemunhos, vez por outra, de... Ex-muçulmanos, eles conheceram a mensagem de Jesus e muitos, muitos conheceram a mensagem do Senhor Jesus através do canal de TV chamado Sat7. 7 Seven é 7, né? Então é o satélite 7. Estrategicamente colocado dessa forma, porque 7 é o número da perfeição e lembra exatamente o nosso Deus, né? Então é satélite 7. Eu quero dizer obrigado de todo o coração a vocês que estão ouvindo agora aqui ó, o Edson Bruno falar através deste áudio. Eu quero agradecer vocês que entendem a nossa missão e vocês que se alegram. Né? No programa de amanhã eu terei oportunidade de relatar aqui alguma coisa que nós tratamos. Não tudo, mas alguma coisa eu posso relatar. Então vai ser no programa de amanhã. E enquanto você vai ouvindo aqui, ó, esta transmissão, acredite, nós estamos em reunião, estamos trabalhando bastante e fazendo de tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É verdade, graças a Deus. Parabéns a você que está fazendo aniversário hoje. Deus desenhou esse dia para você nascer. Receba um abraço muito forte aqui do Edson Bruno. Quero dizer obrigado a você que sempre está orando por nós, a você que está nos ajudando a cumprir as tarefas que a gente tem para cumprir. Ei, você já assistiu o H11 de hoje? Não perca, hein? É, não pode perder o H11 de hoje. Também o H11 de sábado, de domingo, foi demais. Se você não assistiu, você precisa se esforçar para assistir esses episódios. 
até o episódio de hoje, porque é incrível o que está acontecendo. É uma história muito importante, a história de Rhys Howells, o intercessor. Nós estamos vivendo esta série tão maravilhosa e eu quero que você assista o H11. Não perca, viu? Se você não assistiu de sábado e domingo, você precisa voltar lá e assistir. Não pule, vá lá e assista quando você tiver um tempinho, né? Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Então ore, ore porque nós estamos em reunião com o Sat7, na diretoria deste canal de televisão que está na ilha do Chipre e transmite a mensagem de Jesus para o norte da África, Oriente Médio, incluindo também a Turquia. Então olha só, gente, uma oportunidade para você orar, para que o Senhor abra cada vez mais as portas, né? E esse é um trabalho voluntário, viu, gente? Eu não sou um executivo. Ganhando um salário do Sat7, que fique bem claro, né? Eu não sou um executivo ganhando um salário do Sat7, não. É um trabalho voluntário, viu? Aliás, a gente paga para fazer parte de uma missão como essa, porque você precisa pagar passagens, às vezes você precisa várias coisas, né? Para trabalhar. No caso de hoje, não. Hoje a reunião é online, né? Então não houve gastos de passagem, é online. Hoje nós estamos reunidos de forma online. Mas é um trabalho voluntário. Então agradeça a Deus por estarmos fazendo esse trabalho. E você aí, ó, tendo oportunidade de ficar sabendo sobre isso. Oportunidade de estar com a gente, nos ajudando, orando, intercedendo. Não é maravilhoso isso? Eu diria, é glorioso, né? É uma bênção do céu. Graças a Deus. Eu dou muitas, muitas graças ao céu Pelo Senhor nos dar essas oportunidades maravilhosas E eu poder compartilhar aqui com vocês Então me interceda Porque hoje é dia de reunião muito importante Com o Sat7 E vocês vão ficar ouvindo aqui esses áudios Nesses arquivos maravilhosos Deus abençoe cada um Salvaste-me E agora Semelhante a Ti, Senhor, eu quero ser Renova-me, eu quero Te servir Vem limpar e transformar meu coração Só Tu, Senhor, enxergaste o meu valor Tudo sabe, sou Eu vivo só pra ti me preparar 
Graças a Deus, hein? Que coisa linda, não é verdade? Lapidação, lapidado. Eu preciso ser lapidado, eu preciso ser trabalhado, né? Em tantas áreas de nossa vida a gente depende desse trabalhar maravilhoso do Senhor. Na verdade, em todas as áreas, porque se o Senhor não estiver trabalhando em todas as áreas da nossa vida, aí de nós, né? A gente precisa tanto dessa força maravilhosa do soberano Criador trabalhando na nossa existência. Então, graças a Deus, porque a gente pode contar com o Senhor nos lapidando, trabalhando em nós. Graças a Jesus, glórias a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que o Senhor está fazendo. Graças a Deus. Muito bem. E cadê? Será que o pessoal está respondendo aqui o nosso pedido para lerem esta palavra tão linda de Efésios 1, versos 5 e 6? Leia! Já temos algumas participações, mas cabe mais, cabe mais. Você está com frio aí, está com friozinho. É, não dá para ler, leia, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. É tão bom quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a palavra, quando você participa, quando você interage aqui ó, com o nosso programa, sabe? Isso é, é glorioso demais, né? A gente dar valor ao que o Senhor vai fazendo. Através desse trabalho aqui, um testemunho maravilhoso eu recebi aqui, gente. Quero compartilhar com vocês. Testemunho glorioso da Viviane. Que testemunho magnífico que vai, vai mexer com a gente. Vai. Primeiro, eu quero agradecer de coração a Livraria Rema, que vocês sabem, nos ajuda aqui. Né? Inclusive com esse momento de inspiração maravilhoso aqui É um presente da Rema A Livraria Rema está na rua 15 de novembro 623 No centro da cidade de Joinville Uma belíssima loja, belíssima livraria Uma das maiores do Brasil Então você da região, por favor Entre na Rema, venha conhecer Na rua 15 de novembro 623 Tem o um estacionamento lá Aí você vai conhecer a loja, vai adquirir devocionais, abençoadores, livros preciosos para inspirar a sua vida, uma bíblia comentada, né? uma bíblia para estudo. Livraria Rema na internet é livrariarema.com.br livrariarema.com.br Muito obrigado também à Faculdade Refidim, onde você se inscreve e faz o seu bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. É isso mesmo, de qualquer lugar do Brasil você pode fazer o bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. É só ligar 47-3466-0058. 47-3466-0058. O site é faculdaderefidim.edu.br faculdaderefidim.edu.br Este é o site, tá? Refidim com M de Maria no final. Faculdaderefidim.edu.br Muito obrigado, Refidim, por estar com a gente. Já agradeço também Giasse Supermercados. 
Duas lojas de aço em Joinville, uma na João Colim América, outra no Bucarém Inácio Bastos. Linda loja de aço em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839 Fazendinha, onde está o amigo Odair Bortoluzzi. Em Itajaí, gerenciando a loja de aço, belíssima, moderna loja de aço. Em Jaraguá do Sul, o amigão Maicon Figueiró. Gerenciando a loja Giasse na rua Expedicionário Gumercindo da Silva 311. Lembrando que todo dia, todo dia, todos os dias tem oferta no Giasse, né? Todos os dias. Quarta-feira é o dia da carne. É, o Giasse tem frigorífico próprio, por isso pode fazer promoções no açougue na carne de extrema qualidade, né? No açougue do Giasse. Quinta-feira as ofertas estão... No Hortifruti, então frutas, verduras, legumes com preços especiais na quinta do Hortifruti do Giasse. Aproveite, não perca tempo, entre no Giasse e faça sua compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Você que ouve a gente anunciar, né? Essas empresas aqui, ministérios, enfim, o que a gente anuncia, por favor... Una-se em gratidão ao Senhor, una-se, diga obrigado Senhor e ore também, terceda, por aqueles que estão aqui nos ajudando né, no seu momento de oração, não esqueça, faça isso, é tão importante quando você lembra destes que estão nos ajudando fielmente, fielmente estão participando dessa jornada tão incrível, tão maravilhosa, graças a Deus, né? É como o Senhor tem feito diferença. Na vida de tantas pessoas aí pelo Brasil afora que acompanham o nosso trabalho, que buscam ao Senhor, que participam, que estão acompanhando o programa, é lindo demais, é muito lindo, sabe, incrível. A Viviane lá do Rio de Janeiro, ela, ela sentiu de Deus de entrar em contato com o encontro com a Palavra, Como a gente sempre está aqui sugerindo e tal E ela fez a solicitação dos livros do Encontro com a Palavra E foi um momento lindo demais Ela, enfim, deu-me um presente ontem Com esta mensagem aqui Eu nem pedi permissão a ela para colocar no ar Mas eu sei que ela não vai se importar Porque ela abriu o coração aqui E eu quero compartilhar com vocês Pai Senhor, Pastor Edson Bruno Viviane, falando aqui do Rio de Janeiro, recebi hoje meus livros, recebi também o Desfrute Deus. Eu estou, assim, <risos> muito maravilhada, porque Deus é muito bom, muito bom. Eu, eu li um trecho do, do, livro, do livro número 12, onde... Paulo fala a sua carta aos romanos sobre Jeremias, que ele disse que quando ele encontrou a palavra de Deus, ele as comeu, né? E hoje eu sinto a mesma coisa que Jeremias sentiu. A gente, quando começa a entender a palavra de Deus, se abre uma janela por onde entra uma luz, uma luz que a gente nunca tinha visto antes. Porque eu li a Bíblia muitas vezes e eu confesso que eu não entendia quase nada. Eu posso dizer até que eu não entendia nada, pastor Edson. Mas quando eu encontrei o curso, o encontro com a palavra, parece que os céus se abriram para mim. E veio em mim um entendimento sobrenatural, sabe, pastor? E eu quero agradecer 
pela vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando. E agradecer por este livro, eu vou começar a ler ele agora, que eu estou muito ansiosa para ler. Pastor, vocês não fazem ideia de como esse estudo, o encontro com a palavra, ele é maravilhoso. Os detalhes do ensino, quando, quando eu li aqui no livro de Romanos, no estudo de Romanos, que fala que nós temos que se alimentar da palavra não só uma vez, né? Quando você dá um peixe para uma pessoa se alimentar, ela vai se alimentar ali naquele momento. Mas quando vocês ensinam a ela a pescar, ela vai se alimentar por toda a vida. Amém. E é realmente o que o encontro com a palavra faz. Ele, ele nos ensina a se alimentar da palavra todos os dias. Amém. E é muito maravilhoso essa experiência, pastor. E eu queria agradecer, agradecer a Deus primeiramente e depois agradecer a vocês por essa oportunidade de estar tá abrindo a janela do conhecimento para nós. É muito bom, é muito maravilhoso. Eu estou muito feliz, muito feliz. E eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês terem uma ideia do que tem feito na vida das pessoas. Muito Amém. obrigado, pastor. Muito obrigado. Graças a Deus. E que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês, todos os dias, sempre, sempre. E que vocês continuem assim, cuidando da gente, nesses mínimos detalhes, com esse ensino que... Eu não tenho como nem... Não sei, eu, não, eu, não, eu acho que é pouco. O agradecimento que eu estou fazendo aqui é muito pouco. É muito maravilhoso. A palavra de Deus é uma coisa muito maravilhosa. Glória a Deus. Que coisa incrível, né? A Viviane emocionada porque ela recebeu lá os livros do Encontro com a Palavra. Já tem estudado através do Encontro com a Palavra. Hoje, se pesquisar por aí, você vai encontrar no YouTube, enfim, né? É uma, uma vasta gama de canais que já foram construídos em cima do Encontro com a Palavra. Então, tem... Enfim, o Encontro com a Palavra hoje se encontra em tantos lugares. Nós temos os canais oficiais do Encontro com a Palavra, mas é, tem muitos outros canais né, que retransmitem. E a gente deixa, porque a Palavra de Deus, ninguém bloqueia nada. Nós não bloqueamos... É, pessoas que montam canais aí, né, que ficam é, colocando o encontro com a palavra e as pessoas vão me encontrando. Outro dia de madrugada eu recebi aqui uma ligação lá da Suécia de uma pessoa emocionada, né, enquanto aqui era madrugada lá na Suécia já tinha amanhecido o dia e o pessoal, quer dizer, essa pessoa estava emocionada, estudando a Bíblia com o encontro com a palavra. Então, gente, é isso que tem acontecido, pessoas transformadas, tocadas, regeneradas, através dessa experiência tão gloriosa. E é a palavra que transforma a casa, transforma o lar, a gente tem o Família Completa, já estamos no Família Completa agora, viu? Já estamos no Família Completa, já entrou o Família Completa. E eu já quero ir dizendo aqui que é esta palavra que transforma, que dá estrutura para a casa, dá estrutura para o lar, para a família. Tantas famílias com problema, ontem eu falei aqui o número né, de, de mensagens que eu estabeleci aqui para a gente ir fazendo... O Desfrute de Deus, aqui o Família Completa, tinha 17 ontem, hoje já, já temos aqui, ó, já selecionei 22, 
22 mensagens para o Família Completa, que são pessoas que escrevem pedindo ajuda. Os mais diferentes problemas, né? pornografia dentro de casa, pessoas que a princípio estão na igreja, mas deixaram a pornografia entrar dentro de casa. Mães que também se complicaram com filhos, com adolescentes, que não sabem o que fazer. Né? Pessoas que abriram a porta para alguma coisa porque caíram numa tentação e aí abrem uma porta para uma situação desagradável no casamento. Não é desagradável na vida pessoal, porque a vida pessoal é atingida, né? A pessoa cai em pecado, tal, faz alguma coisa errada e fica escondendo aquilo. Vai destruindo, vai desmoronando a própria vida emocional. Não é verdade? A vida emocional é destruída. E aí, consequentemente, a casa é destruída, o casamento é destruído. Né? Não, há um, não há um relacionamento de paz. E tem muita gente que diz aí, né, que é um inferno aqui em casa. É verdade mesmo. Se transforma numa coisa fora do comum. Então, é a palavra de Deus, é esta emoção de estudar a palavra, de viver a palavra, de buscar ao Senhor, viver este ambiente de fé, é esta emoção que nos livra. Vocês concordam? É, é esta emoção que, que nos livra, que nos leva avante, este amor pela palavra, a palavra de Deus cada vez mais. Apegue-se mais mais à palavra do Senhor, E você vai ver como as coisas vão melhorar, né? Apegue-se, apegue-se mais, cada vez mais, à palavra de Deus. É, às vezes, eu falei que já o jejum, a importância do jejum, né? Mas muitas vezes, a pessoa já está com as emoções enfraquecidas, já está com problemas. E eu, eu sei que vocês vão me entender bem direitinho. Ninguém vai mandar e-mail aqui repreendendo o Edson Bruno, tá? Por favor, hoje está frio... Tal, não mande e-mail me repreendendo. Mas deixa eu falar uma coisa. Às vezes a pessoa já está emocionalmente atingida, já está fraca emocionalmente, aquela coisa, aquele peso, né? Aí vai jejuar, fica pior ainda, porque aí não come e tal, enfraquece mais a carne, né? E tal, e fica. Enfim, é terrível. Tire o um momento para meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra. O Edson Bruno é contra jejum, gente. Não. Sabe, eu já falei aqui. Uma hora você já está desmoronado emocionalmente. Né? Aí, ah, vou jejuar quatro dias. Fazer um propósito de sete dias. Sabe, olha, tudo tem o seu tempinho certo. Tudo tem o seu tempo certo. A palavra de Deus é um sustento para a gente. Então estude a palavra, leia a palavra, vá meditando na palavra, vá se fortalecendo na palavra. Aí você programa um jejum para vencer aí, né? Vencer o mal. Certo? Espero que você possa entender bem esta grande verdade e viver essa experiência tão gloriosa de Deus para, para a vida, né? Essa experiência tão poderosa de Deus para a nossa caminhada, certo? Espero que vocês entenderam bem direitinho, e se não, que o Senhor nos cortaram o áudio, né? Mas, enfim, não sei o que foi, mas está tudo Então, Eu espero que vocês estejam é, tendo a oportunidade de, de me ouvir, porque o que a gente tem para falar 
É muito importante, sabe? Aquilo que nós temos a falar é sempre tão sério, tão importante, porque nós cremos que Deus trabalhe de uma forma poderosa, de uma forma muito fiel, e é o Senhor agindo na nossa vida. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa caminhada e vai continuar fazendo, vai continuar agindo. Nosso Deus é poderoso. Vamos nos fortalecendo cada vez mais no Senhor. Já já vamos ouvir leitura da palavra. Agora primeiro aqui só agradecendo de coração também a AWK Indústria de Máquinas, que produz as máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então se você trabalha com a indústria madeireira, trabalha com serrarias e tal... Fale com a AWK para a produção das máquinas que você precisa aí na sua serraria, né, na sua indústria. A AWK que também trabalha com o agronegócio, as plantas de mistura de fertilizantes, né, projetos de manutenção ou movimentação de, de grãos, é, de produtos a granel, né, é, para os portos. A AWK faz a produção também de funis metálicos para receber fertilizantes. E outros produtos a granel que são descarregados nos navios. Então fale com a AWK. O site é awk.wind.br. awk.wind.br. Tá bom? WhatsApp 999770948. O código é 47, tá? WhatsApp da AWK. 479 999770948. Muito obrigado a WK por estar com a gente. Muito obrigado também a Diluca Comércio em São Paulo. A Diluca distribui a matéria-prima para o pessoal que produz aí para construção civil, área industrial, né? Precisam quartzo, caule em talco, argila, calcita, carbonato de magnésio, cálcio comum e precipitado. Cosméticos, a indústria de cosméticos precisa dolomita, glicerina vegetal, cremor de tártaro, carboximetil. Agropecuária precisa óxido de magnésio, dolomita, calcita, calcário. Manipulação de medicamentos precisa propilenoglicol, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco. Setor alimentício precisa parafina, benzoato de sódio, tixosil, sorbitol, propilenoglicol. A estética e saúde precisa vitamina C, creatina. Não é? É... Produtos de grande procura, dolomita, quem mais? Argilas, tudo isso com dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br é o site. Facebook é de Luca Comércio e o WhatsApp da Diluca 011 97952-4806. 1197-952-4806 é um WhatsApp da Diluca, que eu digo muito obrigado por estar aqui com a gente, sendo uma grande bênção, graças a Deus, né? Graças a Deus pela Diluca aqui nos ajudando. Vamos fazer uma coisa? Vamos ouvir leitura da palavra, vamos. Leitura da palavra de Deus. Aqui para nós. Paz do Senhor, Pastor Edson. Oh, minha Eu querida. Eu sou Roseli Evaristo de Canoinhas. Amém. Há dias que não leio, estou dando uma netinha, daí oh. complica, mas eu não perco. Todos os dias eu escuto seu programa. Que bom. 
Eu vou ler em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Amém. Que coisa mais incrível esta palavra, né, Roseli? Obrigado, minha amada. Que bom ter você lendo. E olha que lá onde ela está, é frio também, é muito frio nesse planalto catarinense, né? É verdade. Tem rádios que vão colocar o programa aí quando vai estar mal calorão, né? Mas não tem problema, eu já dizei a vocês, esse programa ele é assim, é à disposição. Uma semana depois, uma semana antes, tanto faz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, atenção, atenção. Vamos continuar lendo a palavra, vamos. Bom dia, pastor de Bom dia. Eu sou Neidinha, aqui do, de Bonito de Santa Fé, no interior da Paraíba. Interior da Paraíba. Eu hoje Efésios. É, capítulo 1 e os versículos 5 e 6 que diz Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade Amém. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Glória Amém. a Deus Aleluia Amém Fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus, pela misericórdia dEle, Ele nos alcançou. Amém! E hoje nós somos filhos e desfrutamos né? Amém. da maravilha de sermos filhos e de podermos desfrutar da presença maravilhosa de Jesus. Glória Nele, a Deus! nós somos mais que vencedores. É verdade! Somos mais que vencedores nele! Graças a Deus, graças a Deus. Nosso WhatsApp é esse aí, ó, 479-9601-7073, 479-9601-7073. Ainda dá para você mandar a leitura da palavra aqui para gente, tá? Vamos ouvir mais alguém? Bom dia, pastor Edson Bruno, Bom aqui dia. é na área de Itapema. Oh. Itapema. Que Deus abençoe seu programa, abençoe sua família, sua vida, que tem sido uma bênção na nossa vida, no nosso lar. Amém. Vou ler aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz assim, Nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, Amém. segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, para que nos concedeu gratuitamente no amado. Que Deus os abençoe. Amém. Quero aproveitar a oportunidade para saber ainda se tem o um livro Hipermicone, né? Oh. Eu presenteei uma colega aqui do hospital e quero presentear outras ainda. Que bênção, que temos. Deus abençoe a todos que estão ouvindo a programação. Que bom, minha querida. Você pode pedir aqui mesmo pelo WhatsApp, tá bom, minha irmã Nara? Pode pedir aqui pelo WhatsApp direitinho, é, pode, pode mandar uma mensagem depois e eu vou organizar bem certinho, tá bom? Vamos continuar a nossa viagem de Itapema, litoral catarinense. A gente vai para outro lugar desse Brasil grande, para onde será? Bom dia, pastor Edson Bruno, Bom todos dia. os irmãos que ouvem o programa. É, vou ler em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim... 
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, Amém. para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção maravilhosa, muito obrigado Paula de Santarém, lendo a palavra. Que bênção, que bênção, que bênção, graças a Deus, né? O Senhor é fiel, o Senhor toca os nossos corações, o Senhor trabalha de uma forma perfeita para a nossa vida, essa é a verdade. É Deus abençoe o Senhor e, e todo o trabalho que o Senhor tem feito para o reino de Deus. Mas eu queria lhe pedir uma oração, nem que fosse uma vez, que o Senhor não me ajudasse em oração para que o Senhor abrisse uma porta para mim e para minha família. Amém. Eu tenho um filho que é empresário e está lutando para sobreviver, para manter a empresa em pé. Deus tem provado muito o coração dele porque Deus tem uma promessa na vida dele. Amém. E a promessa é que o Senhor iria abençoá-lo grandemente, que a Amém. empresa dele iria crescer muito, Amém. mas que ele seria um celeiro para a obra de Deus. Olha. Que o Senhor o daria condições que ele tivesse conforto e Amém. pudesse ajudar toda a família, Sim. mas que praticamente parte, boa parte do dinheiro dele seria para investir na obra do Senhor, Amém. missionários, em construção de algumas coisas, ele é um construtor, ele tem uma construtora. Então nós vamos orar, não é verdade? Vamos orar para que o Senhor abençoe e ele é o Jeová Jiré, né? Nosso Deus é o Jeová Jiré, essa é a verdade e ele provê. O pessoal que está ao vivo aqui está desesperado hoje, né? Dizendo que o áudio está saindo, voltando, mas não é comigo aqui, viu, gente? É o YouTube, tá? Aqui está tudo normal e todo sinal aqui perfeito. Então, é uma coisa que fica fora do nosso alcance, né? É, fica fora do nosso alcance, viu, gente? Então, desculpem aí, mas eu não posso fazer nada. Eu sei que vocês avisam aqui e tal e ficam desesperados e chamando a minha atenção e aí eu... Tira o foco aqui, mas é, é o senhor YouTube, tá, gente? Não é aqui o nosso sistema. Mas, meu Deus, eu vagiré, age, Senhor, em favor desse pedido que nós acabamos de ouvir. Tu és, eu vagiré, Senhor. Oh, meu Deus, abre as portas. Nós sabemos de tantos empresários, né, que têm sofrido, empresários que têm sofrido mesmo, né, têm pagado um preço, assim, alto por causa destas questões de pandemia e tal, oh meu Deus, age Senhor com muita força e graça. Bom dia Edson Bruno, bom dia irmãos, irmãs que estão nos acompanhando, bom Paulo dia. César aqui de São Paulo, estou chegando agora, desculpe o atraso, mas vi aqui ó, o desafio de leitura, Efésios capítulo 1, Versículos 5 e 6. Amém. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Amém. Conforme o bom propósito da sua vontade. Yeah. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, Paulo, de São Paulo, lendo a palavra. Que maravilha. Isso é muito legal. 
Graças a Deus. Quem mais vai ler a palavra? Vamos ver aqui. Vamos ver mais palavras que a gente vai ter oportunidade aqui, né? Vamos ver aqui. Não, já encerramos, já encerramos. Tá bom por hoje. Tá bom, tá bom, tá bom, né? Graças a Deus. Olha aqui, ó. Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Tem muita gente que acha que isso aqui é aquela tal da predestinação que se fala e tal, mas não é isso não. Isso aqui é a flecha do amor de Deus que está disponível a todos aqueles que se dispõem a receber esta flechada gloriosa do amor de Deus no coração. Que coisa linda, gente, para sermos adotados como filhos, né? Isso aqui é o bebê, é o filho, é a adoção maravilhosa. Sinto-me adotado pelo Senhor, o meu Pai glorioso, e você também, também, né? Conforme o próprio propósito da sua vontade. E tudo isso por meio de Jesus Cristo para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente... No amado. Olha que lindo isso aqui. Não é verdade? Que coisa mais linda isso, gente. Ah, é o Senhor. O nosso Senhor Jesus que pagou um preço tão alto para a gente ter a salvação. Obrigado pela salvação maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tua graça tão preciosa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Bom, já foi tudo isso aqui, né? É, mas ainda tem tanta coisa para o programa de hoje. Deixa eu agradecer de coração aqui a Faculdade Unibf. Aí quero ler uma carta, tá? Prepare-se aí para ouvir uma carta. Faculdade Unibf oferece a pós-graduação, né? Que você precisa aí, a pós-graduação na área de enfermagem... Na saúde, né, pessoal que é médico, também médicas. Nós temos médicos, médicas fazendo pós-graduação na Unibf. Porque querem crescer cada vez mais, querem aprimorar-se em administração de hospitais, né? E tudo isso a Unibf tem, viu? Faça uma pós-graduação e você poderá, quem sabe, ser o diretor, a diretora de um hospital. Né? Isso é muito importante. Eu já fui o vice-presidente do Hospital Universitário Getúlio Vargas, Em Manaus, Amazonas, tive a oportunidade de ser o vice-presidente do Hospital Getúlio Vargas, em Manaus. Muito trabalho, voluntário, voluntário, é verdade. Então, você sabe que a gente pode fazer a diferença né? na saúde, a diferença na educação. Então, para mim, foi uma grande experiência ter sido o vice-presidente lá do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus. Um grande hospital. O pessoal de Manaus sabe do que estou falando. Né? Na época da Rede Boas Novas, fomos convidados para sermos lá, para participarmos dessa diretoria que cuidava do Hospital Getúlio Vargas, em Manaus. Então, você que gostaria né, de dirigir um hospital e tal, precisa fazer uma pós-graduação, precisa preparar-se para isso, não é verdade? Então, inscreva-se na Unibf. Você da área da educação também, dirigir uma escola, né? dirigir um grupo de pesquisa, enfim, isso vai ser uma bênção. Ó, unibf.com.br, unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br, unibf, 
unibdebrasilfdefaculdade.com.br. Faça sua inscrição, faça sua pós, mais de mil pós-graduação lá na Unibf. No site você vai ter tudo ali, né? A Unibf é reconhecida pelo MEC, seu diploma, seu certificado de pós será reconhecido pelo MEC, então é unibf.com.br. Muito obrigado, Unibf, e muito obrigado também aí Sinaliza, que trabalha com sinalização de rodovias, sinalização né, de grandes estacionamentos, de shoppings, de hospitais, de escolas, sinalização de igrejas, estacionamento, área interna também, a sinalização da fábrica, do prédio, né, que precisa de sinalização. Só entrar em contato com a isinaliza.com, este é o site, ó, letrinha I, palavra sinaliza, tudo junto, isinaliza.com, muito obrigado, isinaliza, por estar aqui com a gente. Graças a Deus. Vamos lá, eu quero ler uma carta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Já ouvimos aqui hoje este abençoado testemunho relacionado ao encontro com a palavra, né? Que testemunho precioso. Mas agora tem esta carta aqui, ó, que é do Gomes. O Gomes, que está na penitenciária de Jundiaí, São Paulo. Estão me ouvindo direitinho? Creio que sim, né? Ó, o Gomes... Lá na penitenciária de Jundiaí, São Paulo. Ele escreve assim, ó. Preste atenção aqui, ó. Ó. Ele já começa com uma coisa que me alegra muito. Porque ele começa dizendo, eu cumprimento a todos com a paz maravilhosa de Jesus Cristo. Quando escreve assim é porque a paz já chegou lá. A paz de Jesus já está lá no coração dele. Lá dentro da penitenciária. Né? O coração dele já está em paz. Já está em paz. Aí ele diz, eu estou há dez anos privado da minha liberdade. Por latrocínio. Olha só. Destes dez anos que estou preso, agora eu estou na presença de Jesus. Durante um bom tempo já porque me converti aqui na penitenciária. Eu era usuário de drogas, mas pela graça de Jesus eu fui liberto desse mal das drogas que aqui mesmo me consumiam. Hoje encontro-me como um obreiro do Senhor aqui dentro, porque ajudo na casa de oração que existe aqui, Nesta penitenciária E vocês não imaginam A alegria Do meu coração Quando chegou o primeiro livro Do encontro com a palavra Comecei a estudar A palavra de Deus Eu fui preso com 20 anos de idade Agora já estou com 30 anos Eu quero aproveitar Para deixar um conselho a vocês que estão escutando o meu testemunho. A vida do crime não compensa. Ela traz danos que são irreparáveis para a vida. Então, não compensa esta vida do crime. Não entrem para esta vida. E você que está nessa vida, saia correndo. Aconteceu comigo. Eu era tão jovem, 20 anos. Agora estou com 30. Mas eu louvo a Jesus, porque eu o sirvo agora. 
me arrependi dos pecados e sinto que Ele me perdoou. Oh, meu Deus, eu sinto que o Senhor perdoou-me todos os pecados. E o meu maior desejo é continuar servindo a Jesus. A minha maior alegria é servir a Jesus. Por favor, continuem orando por mim. Porque sei que o Senhor tem planos grandes para a minha vida. Muito obrigado por todos os livros do Encontro com a Palavra que vocês já enviaram para mim. Deus vos recompense pelo trabalho que fazem. Um forte abraço. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né, gente? Ver tão de perto o agir do Senhor, né? A mão do Senhor trabalhando de uma forma tão maravilhosa. Está aí mais uma carta relacionada ao encontro com a Palavra. Que é, sim, uma grande, uma grande bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado a você, né, que sempre está atento ao trabalho que a gente faz. Obrigado a você que sempre está acompanhando o que a gente faz, louvando ao Senhor por tudo que nós estamos fazendo. Né, que o Senhor nos ajude, que possamos servi-lo com cada vez mais dedicação, com cada vez mais amor. É isso mesmo que eu quero. Eu quero é servir ao Senhor com cada vez mais força e graça. Aqui está a música que vou traduzir agora. Convido você a ouvir muito bem, porque é um trabalho do Senhor através do Jeremy e da esposa dele, a Adrienne Camp. E vamos lá. É uma linda canção. Talvez para você que esteja passando um momento um pouco difícil aí, creia, o Senhor está trabalhando. Jeremy Camp. Adrian Camp, whatever may come, venha o que vier. Venha o que vier que eu tenha de enfrentar o medo, o que custe isso. Tu sempre vai me puxar para perto de ti. Venha a dor que vier, venha o que vier. O teu amor sempre vai cair sobre mim e supera tudo o teu amor. Eu sempre vou chamar por ti. Não importa o que eu tenha de enfrentar. Eu vou me segurar em ti. Ainda que meu coração venha a ser partido... Ainda que escuridão venha, talvez até me chacoalhar, não me importa, em ti eu serei renovado. Não importa, venha o que vier, eu vou estar seguro em ti, Senhor. Não importa o que vier. Eu vou chamar por ti. Eu vou chamar por ti. Não importa o que eu tenha de enfrentar. Tu estás comigo. E eu vou dobrar os meus joelhos diante de ti. Por qualquer situação e sofrimento. Eu sei que tu vais me segurar muito perto, Jesus. 
toda a escuridão, toda situação difícil vai passar, porque estou confiando em ti. Minha profunda confiança é que tudo se fará novo com a tua presença. Sempre estarás nas maiores alturas e me levantando também. A tua bandeira está tremulando nas maiores alturas e me fazendo vencedor. Vou chamar por ti. Não importa a situação que me faça tremer. Eu vou confiar em ti. Perto de ti eu vou estar. E todas as coisas se fazem novas. Porque eu vou chamar por ti. Não importa o que eu tenha de enfrentar. Eu vou chamar por ti. Eu vou chamar por ti. Não importa a situação que eu tenha de enfrentar. Jeremy Camp e Adrian Camp. Whatever may come. Venha o que vier. Whatever I face, whatever the fear, whatever the cost, you always draw near. Whatever the pain, whatever may come, whatever may fall, your love overcomes. Your love overcomes.
Graças a Deus, hein? Que música linda, gente! Aí está o Jeremy Camp e a esposa dele, Adrian. O Adrian, wherever may come. Não importa o que venha, né? Vamos em frente, vamos confiando. Olha, gente, eu quero dizer obrigado de coração a vocês que sempre estão nos ajudando de alguma forma, intercedendo, é, comentando, acompanhando o nosso canal, né? Acompanhando, por exemplo, o H11, fielmente, todos os dias. Tem sido uma grande bênção, tem sido algo incrível mesmo contar com você aqui, sabe? Tem sido algo assim maravilhoso. Estou muito feliz em ter você acompanhando o trabalho que a gente faz. Olha, hoje é dia de permanecer com meu amigo Carlos McCord. O Carlos McCord é um americano... Ele foi pastor da First Baptist Church em West Hollywood, na Flórida, durante 17 anos. O senior pastor, né, o pastor principal, ou como algumas denominações falam, o presidente de uma grande igreja. E ele deixou tudo para estar no Brasil. E ele aprendeu português, como vocês sempre ouvem. É um grande amigo. Ele vem gravar o programa e ele não cobra absolutamente nada para gravar o programa, para estar com a gente. E hoje eu quero dedicar um pouco aqui para acompanharmos aqui o permanecer que sempre faz um bem tão grande para nós. Abra o seu coração. Estamos começando mais um programa Permanecer. Esse programa que é uma produção do Ministério Permanecer com o pastor Carlos McCord. Atualmente estamos tendo aqui um momento muito interessante que denominamos de bate-papo permanecer. Nós aproveitamos a sua mensagem, você que faz a sua pergunta, e aí nós conversamos aqui e vamos esclarecendo algumas coisas. E eu já vou lembrando aí, se você tem também um questionamento, alguma observação, faça. Se você tem um testemunho, uma história para compartilhar conosco, faça isso também, envie sua mensagem para permanecer arroba permanecer.com.br Pastor Carlos McCord já está aqui comigo. Seja bem-vindo, pastor. Como está? Estou muito bem permanecendo. Olha só, essa resposta é perfeita. <risos> é a única resposta. É, temos aqui um questionamento que vem do Glaucio. Ele ouve o programa, manda a mensagem e faz algumas perguntas. Vamos ver o que ele diz aqui. Pastor Carlos, parece tão difícil encontrar e viver uma vida de perfeição em Deus. 
Sinto que estou começando a entender o que é ser como Cristo. Um parênteses aqui. Percebeu, pastor Carlos, como temos ouvintes que estão começando a entender, né? É. Vários têm dito isso. É um, é um diálogo. É, isso é muito bom. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Sinto que estou começando a entender o que é ser como Cristo. Mas minha pergunta é, e quando vêm as tentações? E quando eu tropeço? Será que isso não me leva a estaca zero? Gostei dessa frase aqui. Será que o permanecer em Cristo é um recomeçar constante? Acho que nós vamos voltar àquele primeiro bate-papo, né? Quando André escreveu. Né? Olha uhum. só, ele mesmo está quase dando a resposta aqui, né? Sim. Será que o permanecer em Cristo é um recomeçar constante? O que é que você responde para esse ouvinte, pastor Carlos? É, permanecer é momento a momento. Então, é um recomeçar. É como respirar. Cada vez que você respira, você está começando do zero. Pela fé, você vai soltar o ar que você tem e receber de novo o ar que você precisa para esse momento. Então, é, um, é, uma, é diferente essa ideia de permanecer do que a conseguir criar um tipo de cristianismo que faz com que eu possa parar de me preocupar com o meu, a minha vida cristã. Não, eu preciso naturalmente compreender que Cristo é a fonte, mas é uma fonte eterna, é uma fonte permanente. Agora, é impressionante, de um lado é começar do zero, pobreza de espírito. Toda espiritualidade depende de pobreza de espírito. E quando eu quero ilustrar pobreza de espírito, eu falo do ato de respirar. Para você viver, você tem que pegar ar, respirar, mas depois você tem que soltar o ar que você tem para receber o ar que você precisa. Você tem que comer todo dia, você tem que beber todo dia. Ninguém reclama disso. O pessoal reclama se faltar. Se faltar ar, pessoas reclamam. Se faltar comida, pessoas reclamam. Se faltar bebida, pessoas reclamam. Mas Jesus, Jesus disse o quê? Quem crê em mim nunca terá fome, nunca terá sede. Quer dizer, permanecer é fácil porque Cristo é abundante. Se a gente começar todo momento na abundância de Cristo, aí sim, permanecer não é fardo pesado, mas é um jugo leve. Muito bem. Agora, quando olho para as páginas da Bíblia, me parece que a Bíblia, ela, ela traz algumas histórias, justamente pensando nesse questionamento do fato de, de recomeçar, né? Porque Davi, Davi teve que recomeçar, né? E olha que ele escreveu tantos salmos e, enfim, tem uma participação tão, tão tremenda na história. Mas Davi teve um momento de recomeço, né? Exatamente. Se você estudar a vida de Davi, Davi tinha uma característica. Ele buscava Deus de coração. Mas também Davi, como ser humano, poderia ser estimulado por outras fontes. Então, quando ele viu Batseba, ele 
parou de ficar focado em Deus, ele não estava na batalha, ele não estava olhando as coisas de Deus, ele estava em casa. Então, a mente dele ficou focada na beleza dessa mulher. De repente, ele está cometendo adultério e fazendo uma outra pessoa morrer. Mas o que acontece com Davi? Ele confessa, ele vai para Deus. Certas consequências do seu pecado, ele tinha que assumir, mas ele começou de zero. E Davi descreve a vida de alguém vivendo uma vida de fé, permanecendo em Salmo 23. Porque ele mostra que a presença de Deus é a única solução. Olha que importante. Agora deixa eu lhe perguntar, eu parece-me que já ouvi alguma vez você falando sobre isso. Porque Paulo, ele... Ele estava orando, né? Senhor, esse, esse espinho na minha carne, essa situação aqui e tal. E me parece que Paulo também acabou tendo os seus recomeços, né? E ele teve uma resposta interessante de Deus, né? Do Senhor Jesus, não é verdade? É, o que eu acho, você lembra que ele recebeu esse espinho na carne para manter, manter ele humilde. Uhum. Quer dizer... A única coisa que é capaz de destruir mesmo a vida espiritual é orgulho. Porque orgulho é uma convicção que eu consigo gerenciar minha própria vida. E Paulo, tendo visto coisas lá no céu e tendo visto coisas maravilhosas, a tendência seria de ele achar que ele estava numa outra categoria de cristianismo. E Deus queria que ele ficasse com o pé no chão. Então, ele criou para ele uma dor suficiente para lembrá-lo da sua fraqueza, mas não para tirar dele a alegria, mas para forçar Paulo a buscar sua satisfação na fonte correta. Agora, o, o, a pessoa que escreveu falou do problema de, de tentação. Tentação é eu buscar satisfação na fonte errada. Agora, o fato de você pecar mostra que você continua buscando satisfação no lugar errado. Eu queria dar uma dica para essa pessoa. Sim. A próxima vez que vem a tentação, em vez de você tentar enfrentar a tentação na sua própria força, eu queria que você usasse o que eu chamo o método sim, sim e não, não. Vamos imaginar -se que a sua tentação é inveja. Você está olhando o carro do outro, ou a namorada do outro, ou alguma outra pessoa, uhum. qualquer coisa. E você tem problema de inveja, e você fica inventando na sua mente pensamentos ruins, desejando, cobiçando. Em vez de você tentar parar isso, peça para Jesus, uma, faz essa pergunta. Senhor Jesus... O Senhor vai cuidar de mim? Ele vai ouvir a palavra? Sim. Jesus, o Senhor quer que eu olhe para essas coisas que outra pessoa tem com esse desejo? Ele vai ouvir a palavra? Não. Agora, a questão é se sim e não vindo de Jesus é suficiente para ele. Se ele aceitar essas palavras sim e não o desejo e a tentação vai parar. Mas se a palavra de Jesus não é suficiente, 
Então, nada é suficiente. Eu estou usando isso muito na minha própria vida, Edson. Eu estou aprendendo que quando eu estou com tentação na minha frente, eu preciso ouvir Jesus dizer sim ou não. Mas a palavra dele tem que ser o fim do assunto, naquele momento. Então, eu acho que assim você volta para zero, uhum. sim e não. Olha, que importante. E finalizando aqui esse nosso bate-papo permanecer de hoje, que isso tudo vai me levando, vai caminhando para aquele assunto que você já tratou aqui, mas é bom relembrar agora. O ser semelhante a Jesus, né? Porque às vezes quando ouvimos essa palavra, nos dá medo, né? dá medo, mas, mas como? Eu não tenho condições de ser semelhante a Jesus. Isso é para o apóstolo Paulo que disse, vocês querem vir a Cristo? Olhem para mim, aqui estou eu um exemplo, carrego em mim as marcas de Jesus. Isso foi para Paulo e não para mim. Mas é possível, né? Eu creio que ser como Jesus é amar sem parar. Agora, o que eu entendo é que Deus coloca na minha vida certas pessoas, minha esposa, meus filhos, meus netos, as minhas noras, genros, vizinhos, inimigos. Eu preciso amar estas pessoas como Jesus me amou. Esse é o alvo. O alvo é amar a Deus, amar ao seu próximo. Agora, de onde vem essa capacidade? Essa capacidade vem da pessoa de Jesus Cristo que habita em mim. Sem ele, não posso amar sem parar. Então, ser como Jesus é ser amor de Deus que não para. Esse é o meu alvo. Eu acho que é possível porque ele habita em mim. Muito bem. Obrigado, pastor Carlos. Eu quero lembrar que você que está nos acompanhando, se tem alguma pergunta, tem uma dúvida, pode mandar a sua mensagem, sim. Faça a sua pergunta, escreva para permanecer.com.br. Coloque lá na sua mensagem, se você gostaria que trouxéssemos aqui a sua pergunta, você vai estar recebendo a resposta e também ajudando outros que possuem o mesmo questionamento. Não esqueça de visitar o site Permanecer, www.permanecer.com.br. Muito fácil você entrar lá. Temos recursos especiais para você que gostaria de descobrir mais sobre essa vida tão maravilhosa de estar ligado à videira. Pastor Carlos, chegamos ao final do nosso bate-papo permanecer de hoje. Tem algum recado ainda para nós? Parece a pessoa que escreveu, vive zerado, Olha momento só. a momento. É isso aí. Então, deu para entender direitinho a mensagem. Até o próximo programa e convide alguém mais para ouvir o permanecer. Divulgue a emissora onde você está ouvindo o programa. Fale para alguém, conte do permanecer, porque desta forma... Você vai estar manifestando essa vida maravilhosa de permanecer. Até o próximo programa. Graças a Deus, né? Sempre é tão bom, gente. É incrível ter esta conversa com o pastor Carlos McCord. É, é maravilhoso. Como diz a Ana Macanhã aqui, né? Quanta sabedoria, pastor Carlos. E como ele fala bem o português, é verdade. Olha, ele começou a aprender a falar o português. Né? Não era criança, não. Né? Já era... Um adulto, já era pastor, já era missionário. 
Que bênção, não é verdade? Obrigado, Mara Schneider, a Iriana, lá em Cacoal. A Rosane Borra, obrigado, Fabiana, sempre ajudando. A Varnise, muito obrigado, graças a Deus. É isso, gente. Vamos continuando por aqui, vamos. Está chegando, sabe o quê? Os certos detalhes da vida, né? Certos detalhes da vida. Olha, eu já estou preparando a nossa próxima história em capítulos que vai estar figurando aqui nos certos detalhes da vida, mas vamos fazendo tudo com calma, tudo muito tranquilo, né? Por enquanto a gente vai abrindo o arquivo, aqui nós temos tantas histórias que vale a pena a gente ouvir outra vez, ou então temos também coisas inéditas que vamos apresentando a você. Mas eu quero agradecer de todo o coração a Faculdade Alpex que nos dá de presente os certos detalhes da vida. Faculdade Alpex. Portas abertas para você da região de Joinville, né, Itajaí, você que quer fazer uma faculdade de enfermagem, você que quer fazer gestão financeira, pedagogia, história, educação física, engenharia, você que quer fazer biomedicina, olha que oportunidade, nutrição, aproveite e inscreva-se na faculdade Alpex. É só ligar no 30 25 50 77 30 25 50 77 e o site é alpex.com.br alpex.com.br Muito obrigado à Faculdade Alpex por nos presentear com certos detalhes da vida e que bom ter você acompanhando o nosso trabalho, você que não perde um programa, você que interage, você que curte, você que comenta. Lá na série, meu irmão André, você que está vibrando com a gente, você que está sentindo a presença de Deus, com o trabalhar de Deus na vida do irmão André, né? Que estamos apresentando no H11. É, estamos lá no H11. Muito obrigado você que está com a gente. E agora, vamos lá, tem uma história muito especial aqui que eu quero compartilhá-la com vocês. Basta estar assim, ó, com o coração bem aberto e acompanhar aqui, ó, esse momento muito especial. Essa história aqui, esse testemunho é muito interessante. Ele, seu moreno, ele, ele foi condenado à morte nos Estados Unidos e foi executado por injeção letal no dia 4 de março de 1987. Só que enquanto ele estava no corredor da morte, ele seu encontrou Jesus Cristo. Eu quero levar para você o testemunho que ele escreveu. Ele mesmo escreveu a sua história, seu testemunho, antes de morrer. E ele mesmo deu o título para a história. Encontrei vida na fila da morte. Interessante, Ele seu moreno. Encontrei vida na fila da morte. Assim ele seu escreve. Existem mais de 200 homens na fila da morte aqui em Ellis, em Huntsville, no Texas. Estão todos esperando a execução por injeção letal. E eu sou um deles. O meu nome é Eliseu Moreno. Eu nasci em 1957, em Velasco, no Texas, próxima fronteira com o México. Tanto meus pais como meus seis irmãos e quatro irmãs nasceram nas proximidades. Nossos pais raramente iam à igreja. 
e o meu pai sofre de epilepsia. Minha mãe vem sofrendo de pressão alta, o que provavelmente se deve à minha conduta, pois, pois eu a entristecia e a preocupava com as minhas bebedeiras. Eles nunca foram frequentadores assíduos de igreja, mas, louvado seja Deus, essa situação mudou nos últimos dois anos. Eu abandonei a escola e comecei a beber aos 14 anos, juntamente com meus amigos. Como consequência, eu estava sempre metido em brigas com outros rapazes. À medida que o tempo passava, eu me tornava um alcoólatra crônico, sem que tomasse consciência do fato. Mas, na verdade, era isso mesmo. Eu estava me tornando um alcoólatra. Eu trabalhava como mecânico de motores pequenos e era muito bom nisso. Mas devido às minhas lamentáveis bebedeiras, parecia impossível eu estar longe dos problemas. Eu brigava nos bares, brigava na rua ou em qualquer lugar onde estivesse. Frequentemente terminava a noite apanhando para valer, porque era magro. Não pesava mais do que 68 quilos. Mas com minhas bebedeiras, eu cheguei a 101 quilos. Fazia exercícios e praticava levantamento de peso para me tornar melhor lutador. Pensei em ser pugilista, mas entreguei-me ao álcool de tal forma que muitas vezes eu ficava inconsciente, não me lembrando de nada, de nada que fizera e nem de onde estivera. Eu me casei aos 16 anos de idade e tive uma esposa muito boa e amável. Uma vez ela me levou a uma igreja pentecostal. Eu permaneci lá apenas durante cinco minutos e saí. Entrei no bar mais próximo onde desandei a beber. Outra vez, me meti em confusão. Depois de cinco bons anos de casamento com quatro filhos amáveis, eu abandonei o meu lar e encontrei uma outra mulher. Casei-me com ela sem me preocupar em divorciar-me de minha esposa. As coisas simplesmente não iam bem. O álcool me dominava. E terminei por me envolver numa discussão com meu cunhado, irmão de minha esposa e sua esposa. Eu estava totalmente dominado pelo inimigo. Perdi o controle, fiquei fora de mim e matei os dois. Meia hora depois fui detido por um oficial da patrulha estadual. Eu atirei nele e o matei. Não tenho ideia do que aconteceu durante três horas seguintes. Eu estava completamente embriagado, completamente tomado. Naquela mesma noite eu fui preso por volta da meia-noite, nas proximidades da parte oeste de Houston. Fiquei encarcerado na prisão do condado de Hempstead, no Texas. No dia seguinte fui autuado por crime de morte de um policial e outros homicídios que tinha claramente cometido. Então fui preso no dia 11 de outubro de 1983 e durante os três meses e meio seguintes, na prisão do município, o meu peso diminuiu de 101 quilos para 70 quilos. Agora eu estava doente. Estava doente, enfermo internamente. Me sentia muito mal. Eu não podia beber e só desejava morrer. Eu tentei me matar, mas no momento exato em que tentava o suicídio, um caminhão de salvamento que passava veio em meu socorro e acabou salvando a minha vida. Um casal que morava na região costumava vir à prisão do município a fim de ministrar aos companheiros de cela toda semana. 
a princípio resistia a esse ministério, fingindo que ouvia, mas não ouvia nada. A minha mente sempre estava em outro lugar. Depois de algumas semanas comecei a perceber que eles tinham algo que eu nunca tivera. Sabe, daquele casal fluía uma coisa diferente. Daquele casal fluía paz, amor. Eu comecei a perceber quão vazia fora a minha existência. Eu desejei saber mais sobre como poderia obter a mesma paz na minha vida. Meus pais me haviam enviado uma Bíblia, então eu resolvi abrir a Bíblia pela primeira vez. A primeira leitura da Bíblia que eu fiz foi a última parte de 1 João, capítulo 3, verso 15. Diz assim, Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Interessante. Eu tenho certeza que o inimigo fez com que eu lesse apenas essa parte do versículo para me desencorajar. Uma tentativa de que eu nunca mais abrisse outra vez a Bíblia. Finalmente, cheguei ao ponto em que me soltei. E eu então gritei. Gritei por Deus. Eu disse, Deus, se tu és real, mostra-me algo, pois eu preciso de ajuda. Eu chorei por duas horas sem parar. Lágrimas ardentes rolaram em minha face como nunca antes ocorrera. Durante aquelas duas horas, cada pecado que eu cometera passava de modo muito suave na minha mente. Confessei cada um de meus pecados e eu pedi a Deus que me perdoasse. Perdoasse cada pecado especificamente. Todos eles foram perdoados, eu tenho certeza. Tive absoluta certeza de que era agora uma nova criatura e que meus pecados haviam sido completamente perdoados. No final daquelas duas horas de choro, eu me senti sonolento e dormi o sono mais tranquilo de toda a minha vida. Aquele casal me trouxeram um livreto com algumas músicas cristãs e eu me deleitava lendo todas aquelas belas e inspiradoras melodias, especialmente um hino que se intitulava Rocha Eterna. Durante os dois meses seguintes, eu orei muito. Pedi o batismo com o Espírito Santo, o que finalmente aconteceu. Experimentei o gozo mais caloroso e inexplicável que jamais conhecera. O Espírito Santo veio sobre mim de uma forma poderosa e eu comecei a falar novas línguas. Tive a certeza absoluta de que fora perdoado, que Jesus me amava e estava me enchendo com seu Santo Espírito. Quando chegou o momento do meu julgamento, minha única vontade era confessar-me culpado. Mas meu advogado insistiu em que eu os deixasse representar-me, uma vez que ele já fora designado para isso. Então, no dia 8 de fevereiro de 1984, eu fui julgado culpado e recebi a sentença de morte. A sentença de morte por injeção letal. O promotor público da jurisdição daquele condado, no Texas, disse que aquele era o crime mais cruel e insensível de todos os que ele havia acompanhado. Eu disse que não aguardava e não guardava nenhum rancor do juiz, pois ele estava fazendo o seu trabalho. E eu era mesmo culpado. E conforme a determinação da lei da terra, eu teria que pagar por isso. 
Então, no dia 14 de fevereiro de 1986, eu fui encaminhado ao departamento de correção do Texas, na unidade 1, para tornar-me mais um na fila da morte. E eu recebi o número 759. Durante essa época na fila da morte, aprendi mais das verdades e promessas maravilhosas de meu Deus. Sabe, eu gostaria que houvesse espaço para me escrever todas aquelas lindas passagens bíblicas que significavam tanto para mim. Ah, como eu gostava de ler. Romanos capítulo 8, verso 28. Efésios capítulo 4, verso 22. Ah, como o Senhor falou profundamente comigo. Existe aqui na fila da morte vários cristãos que agora têm Jesus como salvador. Por exemplo, o Stephen Nettery, que é o número 698, o Bob, que também aceitou Jesus. Nós estudamos a Bíblia juntos, somos fortalecidos por Deus aqui mesmo na fila da morte. Desde que eu cheguei aqui, eu estudo a Bíblia Sagrada. Um grupo de cristãos tem nos ajudado também. Eles vêm nos visitar e oram conosco. Eu posso apenas continuar a orar pelas famílias das vítimas e pedir a Deus que lhes dê forças para prosseguir. Não existe meio de mudar o que eu fiz. Eu sei que todos os dias eles sentem saudades dos seus entes queridos. Eu sei também que as cicatrizes que deixei nos seus corações são profundas. Talvez a minha execução, a minha morte, amenize a dor que eu causei a eles. Jack Easterwood, que dirige o ministério aqui entre os presidiários, ele vem regularmente para a realização de cultos na nossa capela e ele nos visita aqui na fila da morte. Ele traz literatura, traz livros. Sabe, eu sei que quando sair daqui, eu estarei residindo na Nova Jerusalém com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja dada toda a glória para sempre. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E vai assim, vai assim ser. Eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Eu vou me encontrar com o Senhor. Logo após ele escrever esse testemunho, Ficou sabendo que morreria no dia 4 de março de 1987. E então ele escreveu uma carta. E assim diz a carta que Eliseu escreveu. Logo depois que ficou sabendo que morreria no dia 4 de março de 87. Meus irmãos e irmãs. No dia 4 de março eu estarei a caminho de me encontrar com meu Salvador Jesus. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou realmente ansioso por isso pois a nossa pátria está nos céus. Não pertencemos a esse mundo e ainda sinto o grande desejo de preferivelmente deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não experimento nenhum tipo de temor à medida que faço uma contagem regressiva dos meus dias. Isso porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, como Paulo disse. E eu anseio por aquele dia em que eu serei liberto estarei com quem eu aprendi a amar, Jesus, meu Senhor e Salvador. Estarei com aquele que me perdoou completamente de minhas falhas e de meus erros. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode me separar 
de Jesus Cristo e do seu amor. Eliseu Moreno foi executado no dia 4 de março de 1987. Foi executado na certeza de que foi se encontrar com Jesus Cristo que o perdoou completamente, que o justificou, que lançou seus erros no mar do esquecimento. Essa é uma prova viva de que o amor do Senhor Jesus pode sim perdoar, transformar de verdade. Temos aqui outros exemplos grandíssimos como não vale a pena o envolvimento com a bebida alcoólica, como não vale a pena se viver uma vida de orgia longe de Deus. Triste, mas verdade. E Eliseu Moreno compreendeu isso. Compreendeu que perdeu. Perdeu muito. Poderia ter feito grandes coisas para Deus. Mas por causa da bebida, foi levado para o corredor da morte. Mas através da misericórdia de Deus encontrou o perdão. A completa transformação. Por isso Eliseu Moreno escreveu. Encontrei vida na fila da morte. Você que me ouve nesta hora. Viva com o Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Vale a pena viver para Jesus. Que lição, que lição preciosa demais. Venha comigo nesse momento. Vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus e depois vamos entrar no lugar santíssimo. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria contar com a sua participação para mais um programa para acompanhar o estudo da terceira parte da Carta de Paulo aos Romanos, os capítulos 9, 10 e 11. Por vários anos achei que essa divisão da carta fosse um parêntese dentro da argumentação de Paulo, mas depois de um estudo mais cuidadoso, concordo com outros teólogos. E acho que aqui Paulo ilustrou os pontos desenvolvidos nos capítulos anteriores. No capítulo 8, Paulo enfatizou que Deus está no controle e apresentou o conceito de eleição que pode ser um problema ou uma bênção para muita gente. Uma vez ouvi um teólogo fazer o seguinte comentário. 
Se você não tem certeza da salvação, nem pare para pensar no conceito da eleição. Mas se você tem certeza que é salvo, estude sobre a eleição, estude, e você vai encontrar conforto. Sempre considerei o que alguns estudiosos aconselham sobre nunca comentar o conceito de eleição com um incrédulo. Eles não têm como compreender isso. Vejamos o capítulo 11, não versículo por versículo, mas parágrafo por parágrafo. Leremos e comentaremos um parágrafo de cada vez e depois vamos tirar nossas conclusões. Acompanhe comigo o primeiro parágrafo, diz assim. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Sem dúvida, Paulo era um hebreu dos hebreus. Ele não era descendente das dez tribos do norte menos favorecidas, mas de uma das duas tribos do sul. Judá e Benjamim constituíam o reino do sul, a parte sobrevivente do reino, e a tribo de Benjamim era especial. Eles tiveram uma guerra civil. Vimos isso quando estudamos o livro de Juízes, e Benjamim não se aliou às dez outras tribos de Israel. Se não tivesse havido uma intervenção de Deus, todas as tribos teriam sido destruídas. Portanto, ser da tribo de Benjamim não era pouca coisa, não. O fato de Paulo crer em Jesus Cristo era um exemplo que Deus não tinha desertado o seu povo. Ele continua nos versículos 2 e 3, dizendo assim, Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Mais uma vez vemos menção ao conceito da eleição. O profeta Elias reclamou com Deus a respeito dos judeus, dizendo que eles tinham matado os profetas e derrubado os altares de Deus. Elias alegou que era o único sobrevivente e ainda amava Deus naquela terra, mas os judeus estavam atrás dele para matá-lo também. E o que Deus respondeu, você se lembra? Deus respondeu que ele não era o único, não, mas havia mais sete mil que ainda o amavam e não tinham se prostrado diante dos ídolos. Você já passou pela crise de Elias? Você já se sentiu como se fosse o único no mundo? Muitos pregadores se sentem assim, principalmente aqueles que estudam muito a Bíblia e acham que são os únicos a descobrir tudo nas Escrituras. De certa forma, eles são como Elias, acham que são os únicos que têm fé verdadeira. Foi isso que Elias disse sobre uma árvore, e Deus lhe respondeu que havia mais sete mil que não tinham se dobrado a Baal, e que também o amavam mais do que os ídolos. O ponto a que Paulo quer chegar é que nem todo Israel foi alcançado. Eles não estavam andando com Deus através de Cristo, mas havia um remanescente. Aliás, Paulo usa muito esta palavra, referindo-se a uma minoria comprometida com Deus. Havia uma minoria comprometida de Israel, crentes verdadeiros, como o apóstolo, como os três mil que se converteram no dia de Pentecostes, os cinco mil no dia seguinte e o outro número incontável registrado nos últimos capítulos de Atos. Até o capítulo 10 de Atos, toda a igreja era formada por judeus. Por isso Paulo está dizendo que Deus não tinha desistido do seu povo, Havia muitos judeus que criam. A aplicação que tiramos disso é que, como Jesus disse, o caminho começa com uma porta estreita, seguida de um caminho de disciplina e dificuldades. Poucos acham este caminho. Muito poucos. Será que devemos nos surpreender se os discípulos de Cristo forem uma pequena minoria? Esta é outra maneira de nos referirmos aos remanescentes. 
Nas últimas décadas houve ocasiões em que não foi assim. Mesmo com tantas igrejas lotadas, eu me pergunto quantos realmente andam com Cristo e são seus discípulos verdadeiros, nascidos de novo no Espírito. Eu não acho que chegam a 90%. Pelas Escrituras, podemos dizer que a porcentagem não é grande. É um remanescente, uma minoria comprometida. Isso se aplicou a Israel e se aplica à igreja hoje. A partir do versículo 5, Paulo afirma, Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E mais uma vez Paulo menciona a eleição, mas sempre que o faz, ele fala da graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que buscava, mas os eleitos o obtiveram. Sempre que Paulo fala sobre os escolhidos, sobre eleição, ele também fala sobre a graça. O ponto principal da sua argumentação não é a eleição, que só foi citada no capítulo 8. Paulo quer enfatizar, pelo menos até o capítulo 3, que somos salvos não pelas obras, mas pela fé. Não é por conquista humana, mas pela graça de Deus. A razão por que Paulo traz à tona mais uma vez o conceito da eleição é para não deixar dúvidas, para ser bem explícito. Acompanhe agora os versículos 7 e 8. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Nesse trecho, Paulo estava se referindo à passagem de Isaías capítulo 6, que relata o chamado do profeta Isaías. Quando Isaías foi chamado para ser o príncipe dos profetas, Deus o chamou com estas palavras. Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados. Este texto de Isaías é incrível. Você gostaria de ser um profeta com este chamado? Imagine ser chamado para pregar para pessoas que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e corações endurecidos. Esse trecho de Isaías é citado quatro vezes em diferentes passagens do Novo Testamento. Jesus ensinou através da parábola do semeador como e por que as pessoas reagem à pregação da palavra de Deus de maneiras diferentes. Naquela ocasião, Jesus contou que estava explicando através de parábola porque lhes tinha sido dado entender as coisas espirituais. Mas para os judeus, ele citou Isaías 6. O coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Paulo continua... Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Paulo estava dizendo que a rejeição dos judeus não foi surpresa para Deus. Afinal, Deus já tinha revelado aos profetas que ela aconteceria. Deus sabia que quando os judeus dessem as costas, ele ofereceria salvação aos gentios e milhões e milhões de não-judeus seriam salvos. Agora, no capítulo 11 de Romanos, 
Paulo fala outra verdade para a qual pouco atentamos. Aliás, tem muita gente que nem sabe que ela existe. Imagine o impacto que causará no mundo quando os judeus se converterem a Cristo. Se a rejeição deles fez com que milhões de gentios fossem salvos, imagine o que vai significar eles aceitando a Cristo. Quando lemos este capítulo, precisamos nos lembrar que Deus ainda não acabou de tratar com os judeus. Paulo diz isso no capítulo 11 de Romanos. A paciência de Deus é infinita e ele ainda não acabou. Os judeus o rejeitaram e, por isso, milhões de não-judeus se salvaram e Deus já sabia que isso aconteceria. Mas Deus tem outros planos. Um dia os judeus ficarão com tantos ciúmes com o fato dos milhões de gentios que se salvaram que, levados por esses ciúmes, passarão a crer. E você gostaria de saber como? Então, programe-se para estar conosco no próximo Encontro com a Palavra. Não esqueça de escrever para nós. A sua carta é muito importante. Escreva solicitando o material que será enviado para você totalmente de graça. Saiba que quanto mais você ler, quanto mais você ouvir da Palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer e, sem dúvida, a sua vida de vitória será uma constante. Eu fico muito triste com pessoas que não conseguem viver uma vida de constante vitória. Sabe, muitas vezes é porque não param para estudar a Palavra de Deus, não param para meditar na Palavra de Deus. Mas para você, meu ouvinte, está sendo oferecida essa oportunidade para você estudar e meditar cada vez mais na Palavra de Deus. Até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89-201-970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? A gente estuda a Palavra, Aprende um pouco mais E chega o momento agora De nós entrarmos no lugar santíssimo Eu sei, são tantas as dificuldades Tantas as necessidades Tantas pessoas que precisam Ajuda, precisam Um verdadeiro milagre Precisam uma bênção especial Na vida, no coração E aqui a gente está para orar Aqui nós estamos Para nos colocarmos no seu lugar né? De alguma forma De alguma forma, eu sei Não é fácil, há muitas situações, há muitas situações que não adianta a gente dizer que vamos tentar estar no seu lugar, né? porque não é fácil, mas uma coisa a gente pode fazer é, é orar. Varnise, muito obrigado, ele está em saudades, acompanhando, né Varnise? Deus te abençoe grandemente, que bom, espero que você... Possa acompanhar tudo que a gente faz Tanto o programa de rádio Que é ao vivo aqui também De segunda a quinta, 10 da manhã Ou uh, o H11 No nosso canal Que Deus abençoe você, Varnise E todos que estão junto comigo Acompanhando Lembrando sempre que o programa é de 10 ao meio-dia Horário de Brasília Logo ao meio-dia É deletado o arquivo aqui, tá bom? É só ao vivo mesmo O programa ele não permanece aqui no YouTube Mas no site você pode ouvir Orando então, Senhor, muito obrigado Meu Deus, por esse momento Por estudarmos a Tua Palavra Pela história hoje nos certos detalhes da vida Obrigado, Senhor 
por falares conosco. Quero te pedir em favor daqueles que hoje estão precisando tanto. A tua bênção, a tua ajuda, Senhor. Estão feridos emocionalmente, o coração está ferido, a alma está ferida. Venha curar emocionalmente, Senhor, mulheres, homens que estão morando comigo. Obrigado, Pai, porque Tu podes curar também fisicamente, falando aqueles que estão enfermos, familiares que têm seus queridos internados em UTIs, em enfermarias ou em casa, Senhor, e não estão bem. Põe a Tua mão agora, restaura, cura. Senhor, eu oro no nome de Jesus. Ah, Senhor, nós cremos em Ti. Dá também o sentimento de perdão àqueles que estão precisando perdão, Senhor. Restaura, cura, Senhor, o coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos. Mas chegou ao final mais um programa Desfrute Deus. A produção é de Edson Bruno Ziusi. Fontes de pesquisas US News and World Report. Também uso Transform World com notícias missionárias. Eu vou dizer o seguinte, o último recado, não esqueça, nós amamos você.